1: for over 100 years. Canal de Londres. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão ouvindo este podcast. Sejam bem-vindos ao Canhão de Londres, um podcast hoje semanal onde a gente fala todas as coisas do Arsenal aqui. É, se gostou, compartilha para os amiguinhos, marca a gente lá no Twitter, faz a palavra chegar um pouco mais para frente, que a gente só depende de vocês. Eu sou o Will Pereira, estou na companhia de Marcos Vinícius. Salve, salve, Marcos, Beleza? E
2: aí, beleza? Como é que você
1: tá? Tudo maneiro. Salve, salve, Ana. Beleza?
0: Oi, pessoal. Beleza?
1: Tudo jóia. E hoje temos um convidado especial do, do portal do blog, do Twitter, do YouTube. Ele tá em tudo quanto é mídia. É um cara multimídia. Ele, ele tem uma página no Twitter chamada Arsenalista. É isso? Natanael. Salve, salve.
3: Salve, pessoal. Estou feliz de participar aqui do Canhão de Londres. Eu sou Natanael do Arsenalista FC, um blog aí que aí. foi criado em 2011 e agora está em várias mídias aí, como você falou. É, as coisas elas
1: vão se transformando, né? Os vlogs viraram podcasts, canais no YouTube <risos> e tudo vai mudando, né? Cada vez que a gente vai tendo mais acesso à tecnologia, as coisas vão se transformando. Mas vamos começar então, né? Temos um bocado de coisa aí para falar e Temos dois jogos que a gente não cobriu, e então, como diz o ditado, tempo urge e a sapucaí é grande. Bora! O aço não assustou seus torcedores e quase deu vexame, mas classificou as quartas da UEFA Europa League, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Olympiacos na última quinta-feira no Emirates Stadium, em Londres. A classificação ocorreu no placar agregado, já que os Gunners ganharam por 3 a 1 na Grécia, com isso... O geral do confronto ficou a 3 a 2 para os ingleses. E aí, quais são suas opiniões? Primeiro vamos com o convidado. Fala aí o que, que tu achou do jogo.
3: Aí pessoal, esse jogo de quinta-feira é o típico jogo do Arsenal contra o Olympiacos. né? No ano, no ano passado, vencemos por 1 a 0 Quando a gente achava que estava com a vantagem, tudo bem, que o jogo ia ser tranquilo em casa. Aí foi aquele vexame, fomos eliminados no, na prorrogação. Só que nesse jogo de quinta-feira tinha uma vantagem muito grande, muito maior do que a do ano passado, né? sendo por 3 a 1 podia perder por 2 a 0. Mas mesmo assim o time pecou muito, principalmente em finalizações, né? É um time também que faltou criação, o, o Arteta fez uma série de modificações que eu, que eu achei assim também que ele exagerou nas alterações e, e de certa forma prejudicou a equipe colocando é o Nene, é o Nene que tinha feito aquele golaço lá, mas é um jogador muito fraco, jogador muito limitado e, e o time sentiu a falta, sentiu a falta do, do Parte sentiu a falta do Odegaard e isso ficou refletido dentro de campo perder muita chance o, o outro time olimpiacos bem inferior ao ácido é, chegava ali perto da área não conseguia finalizar ou finalizava muito mal e fazia a ligação direto como como fez uma vez o goleiro por ela Arabi né e o Sef El Arabi que gosta de marcar gol na gente marcou no, nos três jogos e o lance do gol? O lance do gol é essa zaga do Aça Há muito tempo que ela fica olhando, ela não reage ao atacante. Ela fica olhando, observando, não sei o que. Ficaram os dois ali olhando, embasbacado em com o Eloarabe. Ele chutou, bola desviou no Gabriel Magalhães. E não foi gol, gol, gol contra, né? Porque acho que na, na Uefa não tem esse negócio de gol contra. Né? Porque na Premier League é de, triscou no outro jogador, é gol contra.
1: Mano. Pois é, né, cara? É, e, oh, assim, é, até queria perguntar pro Max e para assim, se fosse um time um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, é, Efetivo, um pouquinho perigoso. mais forte, um pouquinho mais forte, será que não teria custado a, a classificação, a maneira que o Aston entrou meio apático ali, tomando aquele gol e cedendo essa vantagem aí? Será que não ia ser mais complicado pra gente?
2: Mano, bueno, é, é, eu acho que é sempre um risco, né, quando você modifica muito um time da maneira como modificou, o Arsenal foi modificado pelo Arteta, né? Assim, eu entendo um pouco até porque você modifica, modificou o time, o Arteta fez isso, mas é, é uma fase eliminatória, né? Mas como a gente tinha construído um placarzinho até bacana no primeiro jogo, acho que ele, ele, pensou, ele jogou com isso, né? E o Arsenal muito preguiçoso, né? Achei bem preguiçoso quando tá sem o tem sem o Odegaard, é, pra puxar as jogadas até com o próprio Rove, próprio né, o time do não fica bem imprevisível, né, e meio que a gente tava segurando o jogo ali, né, e o, o Olimpiacos também não
1: gosta muito de fazer gol fácil, né. É, pois é, e, e, uma, e uma outra coisa aí, Ana, tu acha que, e depois assim, a, a, melhora, a melhora do time até naquele próprio jogo, quando entrou o Odegaide, o Partey foi nítida, né, Ana?
0: É, realmente.
2: É, eles são os caras que fazem a criação né, do nosso time. pois é, Eles
0: é. fazem muita falta e ter colocado o Ceballos pra mim, pelo menos, não foi uma boa ideia. porque Além dele ter feito o erro, né? Mais um erro. Quarto erro dele que resulta em, em, em gol do adversário. Ele também não é bom na criação. A gente sabe que ele já ficou ali naquela posição. A gente, a gente já insistiu bastante com ele tentando encaixar ele de de meia criativo e não deu certo, então descansar ao mesmo tempo, Ro e, e Odegar não foi bom para o Arsenal Ele ficou, como você disse, ficou bem nítido, né? Depois que Rol e Odegar entraram, o Arsenal virou outro time. O, o ataque já era um ataque muito melhor, muito mais entrosado, já tinha muito mais chances criadas,
1: né? Pois é. E o Martinelli, ele até entrou ali no final e deu aquela cavadinha, aquela expulsão ali do, do menino que. daquele bicho que foi expulso e até achei bem estranho ele fazer toda aquela cena chorar ali do lado. Parece que ele tava esperando as câmeras filmar ele pra ele começar a chorar.
3: <risos> é, parecia que ele queria participar de alguma novela, né, Só pode ser. <risos> é, tô esperando é o um dia
0: que o Arteta vai finalmente dar mais de 10 minutos pra ele no fim do jogo.
3: É, e. Eu acho que esse foi um ponto positivo do jogo, acho que foi entrado entrada do Martinez no finalzinho, pelo menos entrou, teve alguns minutos, teve alguns minutos poucos também né, no jogo que a gente vai falar depois, mas pelo menos ele tá, tá entrando, né, coisa que não acontecia. Né.
1: Pois é, eu tava até falando com o Marcos ali nos outros grupos, a gente fica conversando ali de vez em quando sobre o Arsenal, né, daquela devagada, e o, o, o Marcos ele trouxe. O, Mar... o, o Marcos ele trouxe a. a... <risos> ele trouxe um, uma teoria que faz até algum sentido assim de que o. Ou a teta, ou no caso o próprio Asuna tá querendo ir soltando o Martinelli devagarzinho pra ele não ter a... porque eles ficaram com medo daquela lesão logo quando ele voltou ali, que ele começou a ficar meio arriscado. Tô querendo botar ele devagarzinho pra ele ir recuperando o ritmo sem forçar muito. Será que faz Até sentido? Até mostrar
0: isso aquele treinamento dele, né? Supondo já que ele vai tá estar tre... sendo treinado pra ser um centroavante.
2: Ah, me serve? Então... Eu acho, eu acho que o plano do Arsenal a longo prazo para o Martinelli eu acho que é na, nessa posição mesmo ali de centroavante. Ainda mais que o Martinelli normalmente sempre é um cara que elogia muito o Aubameyang, que diz que aprendeu muito com, que aprendeu muito com ele desde que chegou. Um cara que acolheu ele e um, ele acaba observando muito o Aubameyang, né? E ele mostrou que ele tem esse faro de gol, né? Um cara que faz gol de cabeça, faz gol de esquerda, de direita e tem uma movimentação legal, né? Então, eu acho que para um futuro pode ser isso mesmo, mas... que o E a gente, como a gente tem muito atacante, né, eu acho que até, assim, todo mundo quer ver o Martinelli em campo, mas eu acho que o Arteta tem pensado nisso junto com... De não ter um revés, outro revés no, de uma lesão pro Martinelli seria desastroso,
1: né. É verdade, é sempre sempre bem complicado assim, quando o cara machuca o joelho e e depois quando ele volta, depois de muito tempo parado, ele tem essas micro lesões aí, até o corpo se acostumar de novo com a carga de treino, a carga de jogo, é é normal essas, essas lesões aí acho que, sei lá, nesse momento até o próprio na minha opinião, sim o Martinelli ele não tá fazendo tanta falta, ele já ele foi muito mais importante pra gente ano passado, esse ano tem algumas peças naquela posição ali que que pode dar conta do recado, né?
2: Pois é, eu acho que o que irrita mais os torcedores é, é assim que esses caras, até o próprio Pepe o Martinelli tem menos chance que o William, né, nos últimos... tem tido... Tipo, William sendo um preferido, eu até entendo, né? O William é o cara mais velho, era o cara que. Era... Mas tava jogando mal demais, né? Melhorou um pouquinho e aí ele acabou tendo, sentindo alguma coisa aí não, não, não veio pra alguns jogos, mas eu acho que isso que irrita mais o torcedor, né? Eu acho que o Martinelli é um amuleto, é o cara jovem que dá explosão. Aí você vê
1: o William
2: entrando com aquela preguiça, <risos> eu acho que irrita muitas
1: pessoas. Cara, é. Alguém, que, alguém quer mais falar alguma coisa sobre o William? ouvi um barulho aqui no no Discord Rapaz, o
3: William Eu critiquei tanto Eu tava Quando foi contratado o William Eu fiquei com muita esperança Que o William ia ia Ser uma grande contratação pra gente A gente precisava de um jogador Com as características do William Mas foi uma uma decepção total E e o, o Arteta Bancou ele, bancou ele E ele até que vem correspondendo Mais agora nos últimos jogos teve esse problema aí de lesão, né? Mas é um cara que pelo menos tá contribuindo com alguma coisa. É o, é o nosso líder em assistência, né? Então é. É. Eu acho que já deu uma melhorada, né?
1: Pois é. É, a gente tem um bocado de um molecada aí que tá entrando e tá dando, tá dando conta do recado aí. E a gente tem que cada vez mais olhar pra base mesmo, que às vezes o nosso problema. Até até falei, participei da live ali com com o Nathanael no no canal dele, né, ontem. E e, e a gente tava conversando exatamente sobre essa questão da base e tal, que eu ainda falei que se se o Saka tivesse sido descoberto um ano antes, já tivesse afirmado no elenco, certamente a gente não precisaria gastar esse, esse caminhão de dinheiro que foi gasto no... No PP, e daí poderíamos ter investido onde a gente estava mais carente agora, que era o meio de campo, né? Mas vai vale saber. Tudo é. Foi. O ciclo foi meio estranho.
3: É, mas o... vamos lá, né? Agora, realmente, o, o Aston errou em algumas contratações, mas eu, eu acho que também acertou, né? Tem que dar o. É razão, a contratação contra pelo menos por empréstimo do Odegaard que eu espero que se transforme em definitivo e o Thomas Partey também, né que um jogador que também acrescentou e muito pro, pro time do Arsenal
1: Ah sim, né, o Marcos aí comprou uma briga bonita na internet por causa do Partey <risos>
2: Ah, cara, eu acho que o, o, o Arsenal, por muito tempo, tem tido dificuldade em comprar jogadores do nível já que, assim, não, não, não depende tanto de adaptação, de você ficar esperando o cara evoluir, né? Parte é um jogador pronto, então você contrata um cara que você praticamente... com No segundo jogo ele já é titular. Se ele não tivesse tido os problemas que ele teve físico, ele teria sido titular desde que chegou praticamente em todos os jogos. O problema foi lesão mesmo, mas é uma contratação que é certa, cara. É quase... é muito difícil esse tipo de contratação dar errado. Nem pelo valor, mas pelo pelo naipe do jogador, pelo tempo que ele... pelo desempenho e tempo que ele jogava num clube de alto nível, como o Atlético de Madrid. E eu acho que era uma contratação... Que é necessária pro meio de campo versátil que o Arteta quer criar assim como o Odegaard aí chegando e, e tá mostrando é, o seu repertório, tá cada vez mais à vontade na, na equipe né? e acredito que o Arsenal vai fazer de tudo aí para manter ele né? e para fechar para mim esse meio de campo tendo parte, o e Odegaard tinha que ter mais um nome aí forte pra, do mesmo nível de contratação que você faz com o Partey, eu acho que a gente teria um time bem mais competitivo pra temporada que vem.
3: Até A gente
0: pensar, é para um, alguém no lugar do Ceballos, né? Porque a gente não pode ficar com ele, né? Pelo amor de Deus, caiu muito de produção e não é o tipo de jogador que a gente precisa, né? Então, acredito que, como o Ceballos vem sendo ali o... sempre essa opção no meio campo, né? Quando acabar o empréstimo, a gente precisa de mais alguém, né?
2: É complicado a situação do Ceballos. é. Tá muito desconcentrado, cara Tá muito desconcentrado, e pior que é o último Último jogo, ele tava fazendo uma partida legal Tava até elogiando ele Sequei, né, ele foi lá e entregou A galera ficou pegando no meu pé lá Falando que eu tava Falando bosta, porque Mas o Ceballos tava fazendo uma partida boa O problema é que ele foi meio reflexo Do que é o Arsenal também, né É um time que tá ali fazendo uma partida boa E de repente todo mundo dorme, apaga o time E toma um gol e acaba o jogo, entendeu
1: É bem sem mesmo mas vamos, vamos seguir adiante então né West Ham abre 3 a 0 contra o Arsenal em meia hora Mas a gente consegue uma reação espetacular e arranca um empate no derby londrino West Ham e Arsenal empataram 3 a 3 em um clássico eletrizante Londres Nesse domingo pela Premier League o time da casa chegou a abrir 3 a 0 E aí a gente pegou empatou, teve aquela reação e assim No segundo tempo era, era até pra gente ter virado pela chance que criamos né
3: Rapaz, é, é, o, o, o Arsenal está deixando a gente torcedor, quem tem problema no coração não pode torcer para o porque pelo amor oh. de Deus, <risos> e é uma coisa comum já, ocorreu o um jogo contra o Aston Vira, bem parecido, o Arsenal entrou totalmente desligado, totalmente desligado, o Manchester Isso City, já
0: vem acontecendo né, há um bom
2: tempo.
3: É o Manchester City também. o acho não, só acho que só não tomou uma goleada do Manchester City porque eu acho que o Guardiola tava com pena da gente. É,
2: o Guardiola é amigo do ailton. É, aí né, aí eu... não, não. segura aí gente, segura aí. Porque
3: também eu vou te contar, cara. E foi uma das assim piores atuações que eu vi do Arsenal no primeiro tempo. E cometendo assim falhas que um time profissional não pode cometer aquele segundo gol que a gente levou pelo amor de Deus, pô, todo mundo ali só, é, reclamando, reclamando e, e, e desligando do, do jogo ninguém olhando eu que, eu, que, eu, que o cara ia cobrar a falta rápido é, uma, é um absurdo aquilo ali, e também eu, na hora que é pra elogiar é elogiar, agora na hora que é pra é, é, criticar vamos criticar, o Leno falhou naquele segundo gol foi, pra mim foi um frango do Leno uma bola em cima dele não é um, jogo, um goleiro daquela categoria sofrer aquele gol ali também. É, foi uma atuação também muito ruim do Leno. E uma atuação oh, acho aí, que. Marcos. O do Abamanyang, mais uma vez, né, cara? Eu não sei o que está que acontecendo com o Abamanyang. Foi mal no jogo contra o Olympiacos muito mal. Nesse jogo também, muito mal. Não sei se é questão psicológica ou não, mas ele está muito mal nos últimos jogos. Ele não está merecendo mais ser titular do ácido, não
0: a
1: maldição das renovações pois é, cara eu, eu, eu vou, vou falar pra ti que eu tô concordando contigo essa semana, aí. esses dois jogos assim, eu fui muito crítico do, do Aubameyang e em contrapartida até o Lacazette ele tem subido de produção ele tem sido sendo muito mais participativo até onde eu fiz o exercício da gente abstrair os dois lances de gol do Lacazette que, que gol é circunstância de jogo, né tu pode fazer ou não fazer Mas a construção de jogo, a participação do jogo... O Lacazette, assim, ele participou de muitas jogadas... Algumas ele até criou, ele arranjou passes pro Saka... Que finalizou cara a cara com o goleiro... Enquanto o Aubameyang, ele... Ele tava fora do jogo totalmente... ele Ele não se encaixou no contexto de jogo ontem.
0: E nos dois lados, né? Porque ele tava inicialmente... De um lado, depois com o Saka inverteu de lado e mesmo assim, nada, tava isolado.
2: É, eu acho que assim, o, o Aubameyang diferente do Lacazette, ele é muito mais um centravante hoje do que o, o, La, o Lacazette, né? O Lacazette hoje ele é um, um atacante mais construtor até do que finalizador, né? Mesmo ele ainda tendo mais gols que o porque a fase do Aubameyang é horrível, né? Assim, comparando os outros anos do Aubameyang, ele tá. A gente chegando na fase final da Premier League e o Aubameyang tem nove gols, eu acho que todo mundo concorda que é uma temporada muito abaixo pelo que foi investido na renovação dele, por todo o lobby que foi feito, tô... enfim. Então, o Aubameyang sem os gols, ele é muito menos jogador do que o Lacazette, né? O Lacazette ainda consegue, sem fazer gols, consegue, como a gente estava falando, ajuda na marcação, ele briga no meio de campo, ele recupera bolas, ele ajuda na armação, faz um pivô, então. Então, né, assim, se você for colocar na balança, hoje é muito mais interessante você ter o Lacazette no time, mesmo em um
1: dia que não faça gols, do que
2: ter o Aubameyang nesses dias dele totalmente fora do jogo, offline, né, se é assim podemos dizer.
1: Pois é, e esse monstrengo que o, que o Arteta botou em campo ontem foi estranho. Botar o Chambers, botar o, o, o Pablo Mari. O Pablo Mari, eu vejo que ele não combina muito com o o Davi e o Luiz, porque eles são jogadores de perfil parecido, que são zagueiros da sobra, né, não são zagueiros de combate, então, tipo, tem dois zagueiros da mesma característica, é, e, e pelo fato do Yang ter sido deslocado ali, aí no, na parte do jogo onde ele ficou na direita, o Partey teve que, que correr para fazer o lado dele de marcação, e isso suprime um pouco a, o jogo, né, do, do próprio Partey na questão de, de contribuição ofensiva, né. É, sei lá, o jogo Arteta, ele, ele conseguiu ajeitar o time Depois, mas no começo estava horrível, horrível horrível
3: Eu estranhei a, a escalação do Chambers Até porque O natural seria o Cedric Soares Já que ele vai poupar o, o Bellerin Que o também não vive, não vive uma fase boa, muito longe disso Mas o Cedric Soares Estava dando conta tava Até não estava jogando ruim tanto na, na direita como na esquerda. Tá que o, o, o aço também.. Outra coisa que eu não entendi é porque que não foi contratado um reserva Por, por, por Tire, né? Que a gente fica dependendo do, do Cedric Soares que virou reserva da, dos dois laterais. Mas aí ele Ele colocou o Chambers, que é um cara que eu acho que foi até bem na partida, principalmente ofensivamente. Muito, muito melhor do que seria com o Soares e mais claro ele tem suas deficiências eu não é um jogador que eu gosto muito Pra mim não, não estaria mais nem no Arsenal mas realmente <risos> eu tenho que dar braço a torcer que ele no geral foi bem nessa partida o
1: que, que tu acha disso aí Marcos ah, e foi realmente
2: foi um time bem bem atípico né assim mexeu bastante assim no, na estrutura do, da equipe né e eu preferia muito ter, é, queria ver de novo O Odegaard e Osaka juntos ali, independente de se fosse o Obameang ou Lacazette, né? Então, meio que ficou meio torto o time de, de início. Parece que, na verdade, que os jogadores não estavam entendendo a ideia de jogo ali que estava sendo proposta pelo, pelo Arteta nessa partida, né? Mas de qualquer forma, né? Vou até ressaltando: o Chambers aí foi eleito até o, o melhor, um dos melhores em campo ali pela Sky Sports. A, a torcida aí em votações ficou em segundo, enfim, aí foi um dos melhores jogadores ali, ó, acho que atrás do Degar, né? Foi o, acho que para todo mundo foi o destaque da partida. E, mas, assim, foi um time estranho, mas ele tentou poupar, talvez no momento que eu não pouparia, né? Já que vai entrar agora em data FIFA aí, né? Teria colocado o time padrão aí com o Gabriel, ter colocado. Podia ter deixado o Alba lá de centroavante ainda, mesmo não jogando bem mas que tivesse o, o, o Rove ali pela pelo lado esquerdo junto com o Tierney, né mas é ainda assim o, o estrago não foi foi menor né já que a gente conseguiu ter empatar o jogo mas é bem decepcionante aí que eu tava esperando seriamente uma até que enfim de ter uma sequência de vitórias assim pelo menos a primeira pelo menos dois jogos né ganhando
1: seguido é, pois é, por um momento ali, cara, eu achei que a gente... Cara, que a gente ia tomar mais de 13, tomar mais um ou dois ainda no primeiro tempo. Porque tá tão fácil, né, cara, o jogo pra eles. E tudo que o Arsenal tentava não, não saía, não conseguia encaixar a bola. Não pareceu isso, Ana?
0: Não, realmente, já tem muitos já tem muitos jogos já que o Arsenal tá desse jeito. Ele começa meio, meio desligado do jogo, naquele ritmo lento, até que... A bola consegue... Chega no ataque... Meu Deus... E realmente... Nesse jogo... Isso foi muito triste... Foi horrível... É. É, o, o Chambers mesmo... Chegou a... Ser considerado... Um dos melhores da partida... né Mas... Tenho minhas críticas... Ele foi bom... No ataque... Mas na defesa... Ele foi horrível... Ele só teve um lance... Que ele impediu... Um gol lá do lingar Que estava pertíssimo do gol... Lá depois... Daquele lance... Que o Leno perde a bola... aí ele foi decisivo, mas fora isso, defensivamente ele não foi muito bem, inclusive ontem na live, né, eu cheguei a citar aqui os os erros, né em todos os gols do West Ren, a zaga errou, no primeiro Davi Luiz só ficou acompanhando o Antônio, depois o Chambers também só ficou acompanhando a tentativa de bloquear o chute, né então, eu tô sentindo muita falta do Gabriel, né, que ele é melhor nessa questão ali, até faz a falta, tal, mas faz o que for necessário para tirar a bola do pé do adversário, né? No segundo gol também aquela cobrança ridícula. A zaga do Ars toda olhando para trás, toda não prestando atenção no lance, mas o Davi Luiz viu, só que ele ficou esperando, achando que o Lingari ia cruzar a bola, e ele não cruzou, ele entregou para frente pro gol. Então, foi um lance horrível no terceiro gol também antônio subiu de cabeça sozinho em cima do davi luiz não tinha mais ninguém ali para tentar bloquear ele e depois quando quase que eles viraram né que aquela bola que o antônio chuta e vai na trave é, o davi luiz e chambers de novo né deixando o antônio livre então o ataque do arsenal passeou à vontade na defesa
1: do arsenal é, até teve um momento, cara, que eu, eu fico muito irritado às vezes com, com a, a incapacidade do Arsenal de fazer falta, cara. Fazer falta tática, de usar a falta como um recurso de jogo. É, teve um lance ali quando aquele jogo, o jogo virou uma correria do caramba, que era laicar, laicar o tempo inteiro. Que o, o Arsenal tava louco tentando virar o jogo e eles tentando fazer o golzinho pra se salvar. Aí teve um jogador, eu não lembro qual é o jogador do, do West Ham, mas ele, 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 ele roubou a bola do PP. E saiu correndo o campo inteiro, cara, ele saiu lá do campo de defesa, correndo com a bola, o PP correndo atrás dele, todo mundo olhando, ninguém teve a capacidade de encostar e puxar a camiseta do cara, velho. E aí sorte que ele chutou assim, ele não chutou com tanta firmeza e tal, e o Leno tava bem posicionado e fez a defesa. E bem no finalzinho do jogo, vocês lembram? Foi você o Rice. Sim. Sim. É, e aí depois a gente tem que ficar feliz,
2: né? Quando, quando termina o jogo a gente cometeu apenas uma falta, né? Dois, duas faltas né? primeiro tempo e... Eu, assim, lógico, é o um fair play tem, tem times realmente que você consegue ficar um jogo sem fazer falta porque você tá com a bola, você tá dominando o jogo, mas tem jogos que você tem que usar dessa... É um artimanha do futebol, cara. A falta tá indo. Precisa ser expulso, né? Que nem o Arsenal faz, né? De, de querer quebrar a perna dos caras, o cara tomar vermelho. Não. Mas uma faltinha para você travar um jogo, o meio de campo do adversário tá fluindo mais que o seu, você começa a parar nas faltas, faz um rodízio. Ah, agora esse tipo de jogada aí acontece direto. Os caras carregarem a bola. E isso é, desde o Wenger, é coisa, é coisa antiga do Arsenal. De, o Arsenal sempre foi muito técnico, né? É um time muito
1: técnico com a bola, mas... Sem uma malandragem
2: zero, né, de, pra futebol.
1: É, e aí eu queria ouvir uma palavrinha de todo mundo aí, começando pelo Natanael sobre a partida do Odegaard. Ele tá, ele tá comandando o meio de campo do Arsenal, todas as ações ofensivas passam pelo pé dele e ele tá dando show, na minha opinião.
3: É, o Odegaard foi até eleito o melhor jogador lá na conta do Twitter, né, do, do Arsenal. O pessoal voltou no Odegaard. E com com justiça, né? Ele vem sendo assim um jogador mais consistente do time. Você vê os últimos jogos, últimos quatro jogos, eu vi essa estatística aí, ele praticamente participa de todos os, os gols. Ele só não dá assistência, então não aparece as estatísticas dele, mas ele tá sempre participando, sempre criando. Você vê toda vez que ele toca na bola, ele já vai para criar alguma coisa, ele não fica naquele toquezinho de para trás, aquele toque que não não serve para nada, aquele passe do lado, que não serve para nada, por exemplo, o o chaka, esse jogo o tempo todo é é, é tocando para trás ou ou dando toque que não não acrescenta absolutamente nada, ele não, ele vai para cima, ele ele é um jogador muito inteligente, o Arteta disse, ele é um jogador até pela idade dele já com uma certa maturidade, e é um jogador que realmente o Arsenal tem que tentar contratar não sei se o Real Madrid vai pedir um valor muito alto ou se como é que vai ficar a situação com com ele lá no Arsenal, no Real Madrid se continuar o Zidane a, a gente torce até que ele continue o Arsenal tem mais chance de contratar agora se vier outro técnico aí pode complicar né
1: é até uma pergunta aí Ana Ana e Marcos, nessa ordem. Vocês contratariam o Odegaard, em definitivo? Pagariam o valor necessário pra ele? Abrindo mão de uma outra contratação de peso? Que provavelmente o Aston vai contratar alguém para próxima temporada pro meio de campo, né? Ah,
0: mas é claro. Olha. Com certeza. <risos> Mesmo porque ele já é uma coisa que já está estabelecido, né? Porque ele já está sendo testado no Arsenal. Então, qual você prefere? Pegar um, mais um jogador para tentar trazer uma coisa que vai ser mais um risco, né? Uma aposta? Ou o Odegaard que já está se estabelecendo no Arsenal e já mostrou que tem talento? Com certeza eu preferia muito mais ele do que ir atrás de qualquer outro meio campista.
2: É, eu acho que a gente tá tudo apaixonados como estavam todo mundo falando no Twitter, é Odegardizados <risos> <risos> Estamos Odegardizados aí Então acho que todo mundo quer que Ver um jogador, é a mesma coisa Aconteceu um pouco até com o Ceballos recente né Que o Ceballos tava jogando muito bem E aí a gente ficou feliz com, até com a renovação Do empréstimo dele, mas Eu acho assim, o Odegard hoje é, não, não é tão fácil você achar um, Os jogadores desse, desse estilo, né e e e se adaptem adaptem tão rápido a estilos de jogos em outras ligas, então, né mas eu acho que também vai depender do valor não dá pra gente também pagar algo surreal, né porque assim, olhando aqui no no transfer market, assim, por cima ele tá avaliado em 40 milhões de euros, né não acho um valor absurdo esse, esse, mas ele tem uma multa, eu acho que de 300 milhões sei lá o que, aí eu acho que teria que ser uma negociação, né tem que ver que o Arsenal está disposto a gastar nessa, nessa posição, né? Então, eu acho até que o Arsenal pode ser que renove esse empréstimo antes de tentar alguma contratação, né? Conhecendo como é que a nossa diretoria trabalha,
1: né? É, então até já vou aproveitar e me uma pergunta aqui que mandaram no grupo. É, em caso de não haver público nos estádios até o final do ano, como vocês acham que o Arsenal pode contornar este problema? É... E já até tem a ver um pouco com as contratações, né? Vai continuar com essa yes. criatividade aí de empréstimos Só aí. Pra
2: falar um... E, assim, pelo que eu tava vendo na Inglaterra, o... se eu não me engano, o Arsenal já vai ter um, uma parte do público de volta no último jogo dessa temporada. É, eu acho É uma porcentagem ali, eu acho que vai chegar uma, uma casa de uns 10 mil torcedores que já vão estar tá podendo frequentar estádios aí, né? Pelo menos pelo tamanho do, do Emirates, que é 60 mil, uma porcentagem que eu não sei ao certo, mas... Eu acho que é no final de. Já nesse mês aqui, eu acho que. Não sei se é nesse mês ou é maio, não sei quando é, vai acabar a temporada. É, é, é nas e... últimas rodadas Isso, acho que vai ser na última, se eu não me engano, é na última mesma rodada que o Arsenal vai, vai ter torcedores no estádio. Então eu acho que esse problema não. Pelo menos lá fora, não vai se agravar tanto quanto em outros lugares. Assim, na Inglaterra, pelo menos parece que tá normalizando ali as coisas e em breve, talvez, quem sabe aí no futuro próximo já está
1: com a capacidade máxima do, do Emirates É, pois é. Tem mais uma pergunta aqui. É. Acredito da evolução do Arteta como treinador? As soluções do elenco vieram de consequências ou ele as encontrou como Smith Rowe? É, Nathanael, por favor.
3: Rapaz, eu acho que né. Ele, ele tá dando valor Para a base. Isso aí você não pode reclamar, né? Ele dando chance para os garotos. Não é questão que, ah, que o arteta descobriu o Smith Rowe Descobriu o a descobriu o, o... Até o próprio Balogun, que, tá, que ele não tá nem aproveitando. Não, esses jogadores já vêm sendo desenvolvido bem antes dele, dele ter chegado. Até o próprio Emery já tinha dado chance a alguns desses garotos. Mas ele, no momento ali, crucial, que foi ali, final... Né, já perto do Natal, em Dezembro, que todo mundo já falava... Que o Aston poderia até cair para a segunda divisão. Até se cogitava isso, né? Ele ele utilizou o Smith-Rowe ali e foi fundamental. O Smith-Rowe, o Saka... O Saka, para mim, é um dos... Se não for o melhor jogador da temporada, apesar de de ele ter caído de rendimento atualmente. Mas ele é um jogador fundamental na equipe do Aston.
1: Pois é, é... E eu tenho até até uma uma outra pergunta aqui que foi uma pergunta de um um cara ilustre né, ele ele é narrador da Dazon, o Gustavo Ribeirão, eu tive hoje à tarde o prazer de fazer uma entrevista com ele pro meu outro podcast que é o Jogando Sem a Bola, já aproveito até pra deixar o meu famoso jabá pra convidar você pra ouvir as entrevistas que são entrevistas muito maneiras, não são entrevistas né, são bate-papo, a gente vai botando a perguntinha outra mas a gente vai deixando o bagulho rolar né. Eu vou até mandar a pergunta dele aqui.
3: Fala, pessoal do Canhão de Londres. Tudo bem? Marcos, Ana, Will, tudo beleza? Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo podcast. E até vou deixar uma pergunta. O que vocês acham do Felipe Coutinho no Arsenal? Eu li na imprensa inglesa que, de novo, o Arsenal teria interesse em contratar o
2: brasileiro que está lá no Barcelona. O que vocês acham? O Felipe Coutinho ainda tem bola para jogar no Canhão de Londres? Um abraço para vocês. Tchau
1: aí ó, pode responder aí é, é e até mandar
2: um abraço de volta aí Gustavo Ribeirão né, parece um cara bem bacana aí, vem fazendo um trabalho legal na Dazon é, mas assim, é, não respondendo a pergunta dele não é, eu acho que passou o tempo do Coutinho acho que é caro acho que tá em uma fase, tem tido uma sequência de lesões e estamos odegardizados, então Coutinho não
1: Ana?
0: Ele deu um prejuízo bom, né? Porque ele tá valendo agora 40 mil, né? Mais ou menos. E sendo que custou 160 (risos) pro Barcelona. Foi a contratação mais cara do Barcelona e desvalorizou desse jeito. Com certeza eu acho que não quero. Ele poderia ser mais um William pra gente. Isso é perigoso.
1: Nathanael?
3: Rapaz, acho que já tá bom de brasileiro, né, no Arsenal. Tem o Willian, tem o (risos) o Davi Luiz, o Gabriel Magalhães, o Martinelli. Eu acho que não, ele já, é como vocês né? falaram, né? a fase dele já passou. Tem uma fase boa no Liverpool, né. Depois ele, ele, eu acho que ele tomou, mas cada um toma a decisão que quer, né. Eu acho que a decisão que ele tomou não foi a mais correta, mas... Eu acho que ele não acrescentaria nada ao time do Aston, não.
1: Então, dizem que toda unanimidade é burra. Mas infelizmente, <risos> nesse podcast pelo menos é uma unanimidade. Eu também sou contra a contratação do William, do, do Coutinho, porque ele, vendo, ele iria jogar... Tá
0: vendo, eu confundindo,
1: os nomes. Tá, tá. É, 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 é que é tá. tudo meio parecido, tá. é tudo meio... <risos> tudo mesmo empresário. Um abraço pro Kia. <risos> aí o Marcos adora o Kia, né, Marcos? É bom. Cara, muito,
2: muito quente gente boa, devia estar tá
1: preso. <risos> é, pois é.
2: <risos> Mas está por aí fazendo...
1: E infelizmente ainda chegou no Arsenal. Né? Fazendo as tramoias dele. Ele... É, ele é. Ele tem uma.
3: Como é um. camarote lá no aço, né? Ele é do é um, banho,
2: um safado né? <risos> <risos> é um é
1: pilantrinha então isso. é, eu sou contra porque ele iria jogar na, na posição do smith Rowe e eu acho que o Smith-Rowy tem muito mais potencial e tá jogando bem pra caramba e se fosse pra trazer um cara pra aquela posição, teria que ser um cara já acertado um cara que tivesse numa boa fase uma contratação de peso pra jogar ali e daí, daí beleza Aí, daí a gente vê quem tiver melhor joga é, essa é a minha opinião é, e a gente tem... é não, não dá, não dá pois é, a gente tem mais umas coisinhas pra falar aqui é, Arsenal Women agora é o um novo quadro, um novo momento aí que a gente vai trazer também notícias sobre o futebol feminino que tá crescendo e a gente tem que respeitar o elenco do Arsenal que o elenco do Arsenal feminino é o único campeão da Champions League da Inglaterra então tem que respeitar é, para que sempre que alguém disser ah, tu não tem Champions, tem sim não. No feminino. É isso aí. E Pronto. E vale também. E é isso aí. Minha edema, eu amo ela. É isso aí mesmo. Queria falar. Na última sexta-feira, dia 19, pela rodada 17 da Women League Soccer, é, errei os nomes ali, mas beleza. O Aston Women <risos> venceu por 2 a 0 o Manchester, Manchester United, terceiro colocado na tabela, mantendo vivo o sonho de poder alcançar o top 3 e se classificar para Champions. Já aos 2 minutos, o Aston sai à frente com um gol de Road e assistência de Ford. Como a bola bateu na military do United antes de entrar, o gol foi dado como gol contra da jogadora do United. Aos 9 minutos, Arsenal sofre um contra-ataque do United. Grow acho que é assim, né? Avança e deixa a bola com Press, que finaliza, mas tem o um chute bloqueado e a bola fica fácil para a goleira do Arsenal. Aos 25 e 26, United perde duas grandes chances: uma com James, que finaliza e a bola sobe demais, outra com Thun que se desequilibra antes de finalizar. Aos 41 minutos, em cobrança de falta do United, Stanford cruza para a área, Turner alcança a bola, mas cabeceia mal. No início do segundo tempo, aos 51, a zagueira do Aston, Wuben Moy, faz o segundo de cabeça para as Gunners, em cobrança de escanteio de McCabe. Aos 62 minutos, o atacante Gunner Mid recebe o segundo amarelo no jogo e é expulsa, somando com mais dois outros cartões amarelos para Walt e McCabe. O Aston levou quatro cartões na partida. Aos 80 minutos, Sigsworth. É, marca para o United, mas o gol felizmente estava impedido e foi anulado, mesmo com a vantagem de ter as adversárias com uma menos durante 30 minutos do segundo tempo. O United não consegue fazer a superioridade numérica se tornar superioridade em campo e pouco ameaçou o Aston apesar de ter maior posse de bola. Vamos lá, Ana. Agora é contigo.
0: Como é, você terminou aí, né, o United teve posse de bola, mas não conseguiu fazer essas posse de bola virarem bons ataques, que resultassem em gols. E o United teve só 62% né, de posse, ou seja, a maioria da posse de bola. O Arsenal teve 38% e mesmo assim não marcaram gols. O United teve 12 chutes ao gol, só que só 3 foram no gol. Já o Arsenal teve menos, foram 10 chutes, mais 4 foram no gol, então o Arsenal teve mais, mais efetividade no ataque, não ficou tanto com a bola, mas quando teve a oportunidade fez o gol, fazer o gol cedo também foi muito importante, porque já começaram ali com vantagem, inclusive defensivamente o Arsenal foi muito bem pressionando a saída de bola. Inclusive, foi um lance de, saída, de, pressão, não, de pressão da saída de bola que o Arsenal conseguiu gerar esse primeiro gol. E conseguiu se defender bem também por toda a partida, não, não dando chances para o United. E o United também teve o azar de não finalizar bem. Estava muito mal na finalização desse jogo. Então, é, agora com essa vitória antes o Arsenal estava 6 pontos, né, Tava em quarto, ainda está em quarta colocação, mas estava distante seis pontos do United que é o terceiro e com essa vitória agora só ficam com três, então três pontos de distância aí do terceiro ainda, então é possível o Arsenal se classificar, chegar aí na zona, né, no top 3 e se classificar para a Champions League feminina Desde que vença todos os jogos, né, porque o Arsenal também tem uma vantagem de ter um jogo a menos na WSL, então é, até se o United vencer todos os jogos, é, ainda tem a chance do Arsenal empatar e tentar vencer e nem que seja, nem que seja na sominha dos pontos de gols, no saldo de gols.
1: Pois Agora é, o Arsenal ele tem, ele tem todo, ele tem, ele é superior em todos os números, né? Número de vitórias, número de gols, saldo de gols e defesa, tem um, tem números assim tipo uma diferença abissal assim do, do United. Parece que o United tá ganhando só de 1 a 0 e o Arsenal goleando direto. É, pois e, é
0: e, e o Arsenal ainda tem a artilheira, né, da WSL, que é a minha tema.
1: Então, né, é importante isso aí. Estamos é, chegando ao final Eu só queria, só queria fazer mais um pedacinho aqui Da pauta que, é, Três jogadores do Arsenal foram selecionados Por suas respectivas seleciona- seleções nacionais é, Enquanto dois Estarão no sub-21 Bert Lennon, Runasson, Cedric Tirney, Mohamed Elneny Parten Saka Granit Xhaka, Martin Odegaard Que vai ser capitão pela primeira vez na Noruega é, Nicolas PP, Pierre Helmabeyang é, e o Smirow e o Niquetia pelo Sub-21 da Inglaterra. É, e o Partey se eu não me engano, o Partey e o Albameyang eles só vão jogar a segunda partida pela Copa... Da, pela Copa se, ah, no caso, as eliminatórias Afinal. da Copa Africana, porque... Agora, por causa das questões de higiene sanitária. Questões sanitárias. É, eu Acho não que... Eu acho que essa, essa coisa aí da seleção A gente aprofunda no próximo podcast Que a gente vai precisar de assunto né? Vai ficar duas semanas aí
3: é. <risos> Comendo só mosca é. A gente <risos> pode fazer um
0: radarzinho Do que tá acontecendo nas A coisa seleções que eu tenho a dizer é que eu
3: Odeio data FIFA Seleção Nacional só prejudica, <risos> pre, prejudica <risos> o, o time do Astro Ainda mais no momento que estamos vivendo de pandemia Quer dizer, além, além da, De possível lesão o jogador ainda pode pegar Covid, como já aconteceu, várias vezes. Teve um caso do Abamayang que, que teve que dormir no aeroporto. Vocês se lembram disso? É,
0: eu lembro. Uhum.
3: Sim. Um verdadeiro absurdo. E três jogos em um espaço de seis, sete dias. Três jogos,
0: pelo amor de Deus. A véspera né, de jogos decisivos, né? Porque vai vir aí a Europa League, para quem joga Champions League também. Está vindo a Champions League, então...
1: E a gente pega só o Liverpool quando voltar, né? É. Só
2: isso. Uma sorte é os brasileiros, né? Do, do time, nenhum vai para a seleção. Do, acho que a seleção brasileira nem vai ter data FIFA, se não me engano. Mas, de qualquer forma, nossos brasileiros também não, não seriam convocados, né? Pelo menos alguns a galera vai desc- alguma parte desse elenco vai descansar, né? Agora, muito preocupado aí com o resto da, desse povo aí que vai estar tá por aí nesse meio dessa pandemia com os riscos como foi falado aí de lesão e do covid agora que 14 dias aí então não era nem pra estar tá tendo esse, essa data FIFA aí.
1: Pois é, verdade. É, eu gostaria de agradecer a presença aí do Nathanael. Fica convidado pra aparecer outras vezes aí. Vai ser um prazer contar com a tua presença. De repente, semana que vem, vem aí. A gente vai ter um pouco mais tempo de falar sobre como você começou a torcer pro Aston porque já é um torcedor aí das antigas mesmo, bem das antigas. <risos> então... É, vai trazer bastante história, se quiser aparecer, contar umas histórias aí vai ser muito legal ouvir, até porque a gente vai precisar de assunto <risos> valeu rapaz,
3: muito obrigado viu eu que agradeço a, o convite, Will muito bom conhecer também o Marcos aí, que participa, Ana também já, eu já conheço que a gente participa lá faz junto a, a live tá no grupo lá, todo mundo realmente se tu é e certa forma, eu sou velho, né? Então, eu, eu, eu torço pro Arsenal já faz um, um bom tempo, né? Mas aí tem... Se vocês quiserem, na próxima eu posso contar um pouco da, da minha história, porque no aço eu até... Já dei uma entrevista aí, uma vez aí, pro... Se o jornal Globo, o cara do Globo, ligou para mim, justamente para falar do jogo de 89. O título de 89 que foi... Coincidência, por causa daquele título que eu me tornei torcedor do Arsenal. É,
1: então vamos deixar esse spoiler aí. Não conta mais que semana que vem você vai saber esta história. É, eu sou o João Kleber. Para, 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 para. para, para. Agora com os comerciais, tá ligado? Então um abraço, Ana. Um abraço, Marcos. aí, Até semana que vem e. Come on, yo! Y'allers! Oh. Até mais!